0: Alô turma querida, grande abraço a todos vocês ligados no podcast do canal Atenção Vascaínos. Estou aqui nessa sexta-feira, sexta-feira de sol, aqui no Rio de Janeiro, para trazer a vocês um pouco da minha opinião, até pedir um pouco de desculpas aí pela minha ausência, pela semana fora em função de problemas pessoais, particulares. Mas a gente vai tocando, a gente vai levando. E eu queria ter uma resenha bem direta, mas muito ligada com você, torcedor do Vasco. Porque essa semana foi uma semana de uma perda grande para aqueles que amam o futebol. Existem os insensíveis, né? Aqueles que dizem, ah, não, eu não vi jogar. Ah, não, eu... Eu não sei nem quem é. Ah, não, foi a Madonna que morreu. Eu acho que isso transparece um pouco, gente. É... A nossa cara, a cara do torcedor brasileiro, do perfil do torcedor brasileiro, que, sincero e honestamente, parece que está andando para tudo que está acontecendo. Está muito mais preocupado com a sua briga no dia a dia, com o seu particular, do que com o macro, do que com... O geral, né? A comunidade, digamos assim. Morreu Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores. Para muitos, abaixo de Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Um jogador extraordinário, um, um ícone em Copas do Mundo. Um jogador que se tinha o prazer de ver jogar futebol. Morreu perdendo uma guerra terrível, que é a Guerra contra as drogas. Mas eu vou usar um pouquinho do perfil do Maradona para a gente falar um pouquinho desse Vasco de hoje. Do Vasco que ontem foi a Argentina, terra do Maradona, enfrentar o Defensa e Justiça. E mostrou, além de uma pobreza gigante quanto à questão técnica, o que assusta demais, algo que a gente vem falando há muito tempo. Algo que a gente vem falando já há alguns meses. Uma falta de alma, uma falta de coração, uma falta de amor, de entrega a é uma camisa tão tradicional. E olha, eu admito, cansa, porque talvez, como eu disse no início do papo, você que não sabe que foi o Maradona que morreu ou que foi a Madonna que morreu, você que está muito preocupado com... O, o, a sua briga no dia a dia e não preocupado com o macro Você que está muito mais preocupado, talvez, com a política do clube E não preocupado com o futebol do clube Você que quer ter a sua vitória pessoal e não a vitória do clube Acho que você devia acordar um pouquinho, sabia? Acho que você devia pensar um pouquinho Porque nós vivemos um momento, gente a gente tá num momento muito difícil a gente está num momento assustador sabe e a moto passa o cavalo passa tudo passa e a gente não tá conseguindo montar o Vasco perdeu a sua identidade, o Vasco perdeu a sua alma o Vasco perdeu a sua força eu vejo o Bismarck, por exemplo como foi ontem no pós-jogo revoltado pela falta de entrega pelo treinador do Vasco, o Alexandre Gracelli que ontem estava na beira do campo. Dá uma declaração depois do jogo que o Vasco deu, deu três chutes a gol por circunstâncias da partida. Não me parece indignado. Eu não consigo ver o Gracelli olhar e pensar assim... Não, o Gracelli deu esporro no vestiário. Não deu. Porque as personalidades são opacas. São sem força, sabe? E aí eu me remeto a Diego Maradona... Para você que não conhece, para você que não viu, para você que substitui, para você que acha que foi a Madonna, Maradona mostrou exatamente isso que a gente cobra hoje: um pouco de alma portenha, um pouco de coração, um pouco de indignação, um pouco de revolta. Não passar a mão na cabeça de meninos que parece que não estão nem aí para o clube, que ganham bons salários e que por isso perdem a referência de meninos que estão muito mais preocupados em postar foto, em comer pizza, em fazer propaganda de hambúrguer, em postar coisa bonitinha quando chega no estádio, do que jogar futebol, do que ficar triste, porque a vida para eles é uma derrota hoje, mas amanhã os amigos vão estar juntos para tomar um chopp, bater um papo e tirar foto no Instagram e nas redes sociais. Essa indignação me parece algo da geração, dessa geração que não sabe que morreu Maradona, que pra ela morreu a Madonna. Essa geração, que é uma geração do anda para tudo, que não tá nem aí. Vocês vão ficar velhos também. Vocês também vão perder seus ídolos. Vocês também... Se vocês tiverem ídolos, vocês também vão entender um dia isso. Vocês vão se indignar. Porque daqui a 30, 40, 50 anos, quando o Vasco de vocês estiver jogando... Como hoje o nosso Vasco joga... Talvez vocês fiquem mais indignados... Porque a idade vai trazendo sim... Uma certa impaciência... Porque a gente vê as coisas erradas... Quer corrigir e não consegue... Porque a sua geração... Acha que está sempre certa... Sim, e eu estou comprando essa briga aqui... Porque eu ando muito de saco cheio disso... De falta de respeito... De falta de posicionamento... De falta de postura... Porque essa nova geração do futebol... Acha que pode tudo Acha que pode pintar o cabelo de louro Que nem o Lucas Santos Acha que pode botar Brinco 1, 2, 3, 10 Acha que pode Postar foto a qualquer hora, a qualquer momento Que ganhar, perder ou empatar É o mesmo para eles, não, não é Não é, porque o Vasco não é de vocês O Vasco não é de vocês O Vasco é de todos os vascaínos Maradona Era um grande jogador de futebol mas era um jogador do povo, era um jogador que abraçava o povo, era um jogador que se indignava quando o povo não era bem tratado, que fazia questão de dar espetáculo, como todos os grandes gênios, todos os grandes artistas, que às vezes vêm de uma condição menor. Eu me lembro o Michael Jackson, uma vez, deu uma entrevista e perguntaram por que ele era tão duro nos ensaios, porque ele disse "Eu preciso dar ao meu público o mesmo que ele recebe quando compra os meus discos. Eu não posso fazer diferente de quem está acostumado a me ouvir todo dia. É a preocupação com quem vai ver você. É a preocupação com quem vai estar com você todo dia. Que reza pra, por você, que é o torcedor. E me parece que essa geração não tem essa preocupação. E o que me preocupa no Vasco é que essa alma também não passa para os experientes. Porque Leandro Castanho, que é o jogador mais experiente do Vasco, me parece menos indignado. Me parece menos participativo me parece mais esperando terminar para ir embora. Você vê, Germancano é um argentino, que é tímido, é na dele, que faz o papel dele, mas tenho certeza que nos bastidores, entre amigos, conversa, que roubada. Martim Benítez é mais quieto, Léo Gil também é mais quieto. Nos falta um pouco da alma portenha, nos falta um pouco de alguém que fique indignado, de alguém que bote o dedo na cara, de alguém que faça pressão no juiz de alguém que seja chato em campo, de alguém que dê um bico numa garrafa dentro do vestiário porque o time não está jogando nada. É um time de seminaristas, é um time de amiguinhos, é um time que não fica preocupado com a má fase. Mas eu estou e reverencio quem está, porque quem está preocupado viu Maradona jogar. Sabia que nem sempre os jogos eram fáceis, Maradona sempre foi um jogador que decidiu por ele. Mas em 86, para quem diz não, ele ganhou a Copa sozinho. Sim, ele ganhou a Copa sozinho. Mas se Valdano não faz o primeiro gol na final, se Burro Thiago não recebe a bola no terceiro gol e faz o gol, a Argentina não era campeã. A Argentina não era campeã. A Argentina de, 90, de, de 86 era um time fraco. Era um time com jogadores limitados, mas operários que corriam. Que saíam sujos de sangue, de suor e de areia do campo para que o gênio pudesse jogar. E eu não consigo ver essa alma no meu clube, não consigo ver essa alma no Vasco. Vejo uma alma largada, um time que se perder, perdeu, se empatar, empatou, se ganhar, opa! Não consigo ver essa indignação. E nós ficamos indignados, e nós nos desgastamos. E aí eu vejo o treinador do Vasco, Ricardo Sapinto, dizer depois do jogo contra o São Paulo que os vascaínos precisam se unir. Precisam todos ser um pouco mais complacentes com o time. Ora, bolas, Ricardo Sapinto. Logo você, que sempre foi um indignado, sempre foi um jogador que nunca gostou de perder, que sempre se colocou contra isso tudo, não dá para passar pano para isso. Não dá pra achar que o mundo é maravilhoso e que esses jogadores não precisam de cobrança. Porque alguns não precisam, mas outros precisam muito. Outros precisam ser chamados a atenção, outros precisam ser tomados de, de assalto. Porque tá muito fácil. O Vasco joga um futebol patético, um futebol ridículo, um futebol de aprendiz. Um time que não consegue atacar, que não consegue dar três passes, que não consegue fazer a bola chegar no seu melhor atacante... Vive de lances esporádicos... Esporádicos! Eu me lembro de um jogo... Barcelona e Chelsea... Que o Chelsea eliminou o Barcelona... Quando foi campeão da Europa... Jogando em Barcelona... E o Chelsea era um time muito pior... Do que o Barcelona... E o gol foi do Ramírez... Vocês devem se lembrar desse jogo... Foi um jogo em que o Barcelona jogou 90 minutos em cima do Chelsea... E o Chelsea jogava por uma bola... É assim que o Vasco joga hoje... Todos os times são melhores do que o Vasco. Todos, absolutamente todos, porque nós tomamos sufoco do Goiás, nós tomamos sufoco do Curitiba, só não tomamos sufoco do esporte. Que até agora para mim é o pior time que nós enfrentamos. E o Vasco, quando joga contra times grandes, joga até bem. Por quê? Porque é o time que joga retrancadinho, fechadinho, esperando uma bola. Ora, bolas, esse não é o Vasco que eu conheço. Esse não é o Vasco que eu, que eu vi jogar. Cadê a alma? Cadê a indignação? Cadê a certeza de que nós somos muito fortes também? Ou não? Porque nós estamos com um DNA pequeno, nós estamos pensando pequeno, nós estamos jogando pequeno. E o que mais me assusta é que as pessoas que estão no comando não ficam indignadas. O discurso do Alexandre Gracelli ontem é um discurso revoltante. Que em qualquer outro lugar, esse profissional tinha que ser mandado embora. Mas é o quê? Ele precisa estar ali? Que trabalho fez excepcional o Graciele para ser mantido como auxiliar permanente do Vasco? Que história tem o Alexandre Graciele para isso? O que, que ele ganhou dentro do Vasco para isso? Para ser esse treinador? Para comandar o meu Vasco na beira do campo? Um cara que não tem alma. Que não tem a alma por tenha. E nada contra o pessoal. Nada contra. Mas profissionalmente é ruim. É limitado. É fraco. Não tem pulso Ah, mas ele é auxiliar. Bom, eu conheci alguns auxiliares. Alcir Portela, grande Alcir. Carlinhos, no Flamengo. Que deram muito certo. Fábio Carilli. Auxiliares que se impunham. E por isso ganharam notoriedade. E eu não consigo ver isso. Consigo apenas ver um, um rebatedor de informações. Um não contestador de notícias. Um cara que não debate... Opiniões, me parece ser ok professor, tá bom, tá bom, não. O auxiliar é para contrapor, o auxiliar é para bater de frente, o auxiliar é para botar a sua opinião, para que haja um debate e em cima desse debate se chegar um consenso. E nós não temos uma alma fora de campo, nós não temos uma alma dentro de campo e o tempo vai passando. E a gente está se enganando na Sul-Americana, porque provavelmente podemos até conseguir a classificação para pra, as quartas de final, sabe por quê? Porque a gente depende de um empate em 0x0, 0. e jogar para empatar é o que o Vasco faz melhor. Esperar uma bolinha espetada para o fazer um gol. Porque fora isso, a gente brinca dos placares antes do jogo, e aí os placares a gente bota 2x0, 3x0, não vou fazer mais isso. O Vasco não consegue fazer mais de um gol por jogo, amigos. Não consegue. Jogando assim, não consegue. A gente vai estar enganando você. O time do Vasco está mal treinado. O time do Vasco está mal posicionado do meio para frente. A defesa melhorou, apesar que ontem foi uma tragédia. Uma tragédia. E acho que a tragédia vem em cima da presença do Leandro Castan, que voltou muito mal. Muito mal. Não jogou bem. E tira-se o Marcelo Óbvio, que vinha jogando bem, como líbero, para se colocar o jogador mais experiente. Baseado em quê? É a mesma coisa. O Fernando Miguel joga porque eu já falei isso. Vocês devem se lembrar. Mas o cara é mais bacana, o cara é mais antigo, o cara tem bom discurso. Ele vai jogar? Não, senhor. Futebol é mérito. Futebol não é amizade. Isso não é uma reunião de amigos. Isso é uma reunião de, de trabalho profissional. Tem que jogar quem está bem. E não ficar nessa, nesse protecionismo. Então eu penso dessa forma. Acho que falta o Vasco isso: indignação, alguém para botar o pau na mesa. Eu juro, eu espero um dia, apesar de não falar bem o português, que o Germán Cano dê uma entrevista e diga: oh, nós não estamos jogando nada. Nosso time está muito mal. Nós precisamos acordar. Acho que ele não fala isso para não se comprometer, porque não é da personalidade dele, mas seria importante, porque ele hoje é a nossa ilha. É a única coisa assim de, de esperança que nós temos de um jogador fora de série. Nos falta isso. Nos falta um dirigente. Nos falta alguém que, que fique indignado. Alguém que não tenha medo de dizer aos meninos parem de postar porcaria em rede social. Parem de postar coisas bobas. Se preocupem mais com o Vasco, treinem, não marquem casamento durante a competição. Para de festa, para de evento, vamos jogar bola. O Vasco está na zona de rebaixamento, molecada. Alguém que precise fazer isso, urgente. Nós já estamos entrando em dezembro, o campeonato termina em fevereiro. É muito sério. O Vasco hoje joga o pior futebol da Série A do futebol brasileiro. Longe, longe. Um time que arremata duas, três vezes por jogo é muito pouco para um time que quer ficar na primeira divisão. Não dá para ficar com empates, empates, empates. Rezando para empatar. E na Sul-Americana, tudo bem, é mata-mata, você faz um golzinho ali, segura aqui, ganha nos pênaltis, mas vai enganar quem até quando? Eu não tenho mais condição. Passei uma semana difícil, uma semana pessoal complicada, uma semana de doença, uma semana de falecimento na minha família. Mas me indigna muito isso, me deixa muito triste ver isso. E você, volta a dizer, que vive o seu mundinho você que vive o seu dia-a-dia, dia, acorda, acorda. Porque você pode, ano que vem, estar tá no seu mundinho, jogando a segunda divisão do brasileiro. Torça pelo seu clube, brigue pelo seu clube. Você precisa entender que o Vasco é feito pelos seus jogadores. O Vasco é feito pela sua torcida. Acorde para o mundo, quem morreu foi Maradona, não foi Madonna. E que o espírito Diego Armando Maradona, de grandes ídolos que o Vasco teve, Roberto Dinamite que carregava um time nas costas, que se indignava quando o Vasco era roubado em campo, Edmundo da mesma forma, Juninho que batia no peito pedindo apoio da torcida. Nós precisamos é disso, de alma, de sangue. Porque às vezes você não joga bem, mas você entrega. E é ruim de ganhar um time que se entregue em campo. Pode ser o pior time do mundo. E olha que eu já vi muitos. Péssimos, ruins. Mas que eram tinhosos demais. E isso o nosso Vasco hoje não é. Porque ele é ruim e ele é frouxo. Ele é sem alma. E sem alma não dá. Que Dom Diego Armando Maradona possa nos iluminar, nos abençoar. Eu sei que ele abençoa muito o Boca Juniors, o Napoli... Os clubes onde ele teve grande representatividade, acho que possa, o Deus do futebol possa dar uma um tempinho para o nosso Vasco, porque olha, tá feia a coisa, que ele encontre o Denner lá em cima e diga, ô menino, vou dar uma ajuda para o teu Vasco lá, porque o negócio anda muito feio, vou dar um pouquinho de alma para eles, porque bola tem que saber, mas alma pode se conseguir, é isso gente, segunda-feira tem mais um Tormento, mais uma dúvida enorme. A gente precisa vencer o Ceará, cara. O negócio está muito feio, cara. Muito feio. Muito feio. A gente precisa melhorar. Grande abraço a todos vocês. Logo mais tem um o News. E no final de semana a gente bate mais papo. Grande abraço. Tchau. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou? Comprou? E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato.